0: Über Gott und die Welt. Anmerkungen zur Bedeutung der Naturwissenschaft heute. Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Zu diesen Anmerkungen zur Bedeutung der Naturwissenschaft heute von Schwester Dr. Lydia Ladus. Sie lebt, betet, arbeitet und liest im Dominikanerinnenkloster Heiligkreuz in Regensburg. Schwester Lydia ist habilitierte Astrophysikerin. Sie hat jahrelang dort an prominenter Stelle gearbeitet. Sei es an der NASA, sei es, dass sie in der Ausbildung tätig war, Vorlesungen hielt, etc., etc. Sie weiß, wovon sie spricht. Schwester Lydia Ladus weiß etwas zu sagen über Gott und die Welt. Ihre Anmerkungen zur Bedeutung der Naturwissenschaft heute die sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ich habe Schwester Lydia in Regensburg aufgesucht und durfte ihre Anmerkungen zur Bedeutung der Naturwissenschaft heute aufzeichnen. Über Gott und die Welt. Anmerkungen zur Bedeutung der Naturwissenschaft heute. Hören Sie Schwester Dr. Lydia Ladus.
1: Über Gott und die Welt. Anmerkungen zur Bedeutung der Naturwissenschaft heute. Die Naturwissenschaft und ihre Zwillingsschwester, die Technologie, sind aus unserem heutigen Leben in der westlichen Welt nicht mehr wegzudenken. Die Naturwissenschaft scheint den Menschen in die Lage zu versetzen, die Natur irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft vollkommen durchschauen, dominieren und für seine Zwecke nutzbar machen zu können, ja Herr über sie zu werden. Aber überschätzen wir da nicht die Fähigkeiten des Menschen? Unterschätzen wir nicht die Komplexität der Natur? Ist Ihre Beherrschung wirklich das, wohin Ihre Erforschung uns führt? Um unser heutiges Verhältnis zu der uns umgebenden materiellen Welt besser beurteilen und verstehen zu können, möchte ich mit einer kleinen historischen Betrachtung beginnen und mit riesigen Schritten Jahrhunderte der Wissenschaftsgeschichte an uns vorüberziehen lassen. Es wird uns zeigen, wie sehr wir Teil einer seit langem andauernden Entwicklung sind. Und dies wiederum erlaubt einen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Grundlage aller Naturwissenschaft ist die Physik. Sie erforscht die fundamentalen Gesetzmäßigkeiten, die Naturgesetze, Naturkonstanten und anderes, nach denen die materielle Welt funktioniert. Alle anderen Naturwissenschaften, die Chemie, Biologie, Geologie, Meteorologie, Medizin und so weiter, sind letztlich auf die Physik zurückzuführen. Das bedeutet aber auch, dass nur, wenn die Physik richtig verstanden ist, Fortschritte auch in anderen Teilbereichen der Naturwissenschaft möglich sind. Ohne eine korrekte Physik gibt es keine Naturwissenschaft. Wir lernen Naturgesetze in der Schule oder an der Universität kennen als etwas scheinbar ganz Selbstverständliches. Wir machen uns normalerweise keine Gedanken darüber, wie ungeheuer viele und ganz unterschiedliche physikalische Effekte in der realen Welt zusammenwirken, um das zu erzeugen, was wir als Umwelt wahrnehmen. Wir ahnen gar nicht, wie schwierig es für den Fachmann, den Physiker ist, diese verschiedenen Effekte in Experimenten im Labor sorgfältig so voneinander zu trennen, dass es überhaupt erst möglich ist, die scheinbar simplen physikalischen Gesetze abzuleiten. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass der erste Versuch in der Geschichte der Menschheit eine Physik zu konstruieren ein fulminanter Fehlschlag war. Es war der große griechische Philosoph Aristoteles, der die erste Physik konzipierte. Tatsächlich war es vor allem eine Bewegungslehre, damit sich sein philosophisches Gesamtkonzept abrundete. Das Problematische daran war jedoch, dass die Gesetzmäßigkeiten, denen die Materie laut Aristoteles angeblich folgen, nicht einzig und allein von der Natur abgeschaut waren, sondern eine gute Dosis an Beimengungen aus der Philosophie enthielten, die mit der real existierenden Natur nichts zu tun haben. Anders ausgedrückt. In der aristotelischen Physik ist eine sorgfältige Trennung unterschiedlicher Umwelteinflüsse auf das zu beschreibende Verhalten der Natur nicht vorgesehen, sondern das dem Augenschein zugängliche Verhalten der Natur wird, wo diese ihre Geheimnisse nicht so ohne weiteres preisgibt, durch philosophisch begründete, aber eben unphysikalische Zusatzannahmen erklärt. Herauskommt ein Konstrukt, das das Verhalten der Natur eben nicht korrekt beschreibt. Dieses Manko seiner Physik war schon Aristoteles bekannt. Er scheint aber nie den Versuch unternommen zu haben, hier etwas zu korrigieren. Es ging ihm offenbar um ganz anderes, als um eine in unserem heutigen Sinne korrekte Beschreibung natürlicher Abläufe. Es folgte der politische und kulturelle Niedergang Europas zu Beginn des Mittelalters. Als dann zu Beginn des Hochmittelalters, vor rund 800 bis 1000 Jahren, in Europa die alten griechischen Schriften wiederentdeckt wurden, war auch die aristotelische Physik dabei. Aus christlicher Sicht waren alle diese Schriften hochbrisant. Heidnische Schriften, denn natürlich waren die antiken Schriftsteller keine Christen, versehen mit Kommentaren jüdischer und islamischer Gelehrter. Der große heilige Thomas von Aquin schrieb daher, erklärende Kommentare zu allen bekannten Werken des Aristoteles, unter anderem auch über die Physik, um diese für die christlichen Studenten seiner Zeit verständlich zu machen. Natürlich ohne dies zu beabsichtigen, machte er dadurch das Problem der Physik zunächst nur noch schlimmer. Thomas von Aquin suchte und fand Hinweise in der Bibel, die zu belegen scheinen, dass die Physik des Aristoteles einschließlich der darin enthaltenen nicht naturwissenschaftlichen Zusatzannahmen mit der Bibel in Übereinstimmung steht. Das hatte zur Folge, dass nun jeder Versuch, an der überlieferten Physik etwas zu ändern oder sie gar durch etwas Brauchbares zu ersetzen, einem Angriff auf die Heilige Schrift gleichzukommen schien. An dieses Problem wagte sich für weitere Jahrhunderte niemand heran. Es gab also auch weiterhin zwar einzelne Naturforscher, die auf ihren Gebieten Großes leisteten, aber es gab keine Physik, und in der Folge keine systematische naturwissenschaftliche Tradition, kein wissenschaftliches Gesamtkonzept, wie es uns heute als vollkommen normal und selbstverständlich erscheint, in dem all die verschiedenen Forschungszweige ineinandergreifen und eines die Ergebnisse des anderen übernehmen und verwenden kann. Nun wäre es aber durchaus falsch anzunehmen, Aristoteles sei schuld daran gewesen, dass die Naturwissenschaft in Europa erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts wirklich in Schwung kam. Die Zeit war vorher einfach nicht reif gewesen, in dem Sinne, dass niemand die entscheidenden Fragen stellte, die heute der Motor aller naturwissenschaftlichen Forschung sind. Wie funktioniert das? Warum ist das so? Dass es so war, lässt sich sehr beeindruckend an der Geschichte des Fernrohres demonstrieren. Es waren Fernrohrbeobachtungen einiger Himmelsobjekte durch Galileo Galilei, aufgrund deren schließlich die Kosmologie des Aristoteles und damit auch die aus dieser abgeleitete Physik als definitiv und für jeden erkennbar falsch entlarvt wurde und nun endlich durch Neues, Brauchbares ersetzt werden konnte. Galilei hatte allein durch laienhafte Beschreibungen von der Existenz von Fernrohren erfahren. Aufgrund seiner sehr modernen und damals vollkommen neuen Art und Weise, die Welt mit den Augen eines Physikers zu betrachten, Verstand er die Funktionsweise von Fernrohren, konnte sie daher sofort wesentlich verbessern und binnen Monate seine im Sinne des Wortes umwerfenden Entdeckungen machen und der Entwicklung der Menschheit einen wesentlichen Schub geben. Interessant ist nun, dass bereits 400 Jahre vorher und in der Folge bis zur Zeit Galileis immer wieder mindestens ein halbes Dutzend Mal verschiedene Naturforscher Beobachtungen mit Fernrohren in der Literatur beschrieben hatten aber keinerlei Schlüsse von der Tragweite der Überlegungen Galileis zogen. Die Zeit war eben einfach noch nicht reif für die revolutionären Ereignisse, für die Galilei den Startschuss gab. Niemand fragte hinreichend intensiv, wie funktioniert denn das eigentlich. In der Folge waren es die großen Philosophen der frühen Neuzeit, Pascal, Descartes, Lagrange, Newton, Leibniz und andere, die die für die theoretische Physik erforderlichen mathematischen Werkzeuge schufen, was den Weg zur theoretischen Physik und ihrer Schwester der Technologie eröffnete. Es begann ein atemberaubender Siegeszug der Naturwissenschaften, der bis heute andauert. Seither befruchten sich Naturwissenschaft und Technologie permanent gegenseitig neu und treiben einander voran. Die Naturwissenschaft lässt neue Eigenschaften der Natur erkennen, die Technologie macht diese für die Menschen praktisch nutzbar, stellt neue Fragen an die Naturwissenschaft zurück oder die Forschung würde gerne dies und jenes untersuchen, wenn es denn die dazu erforderlichen technischen Hilfsmittel gäbe, die sie bei der Technologie anfordert. Oftmals sind beide kaum voneinander zu trennen, und das ist gut so. Im Verbund mit der Technologie liefert die moderne naturwissenschaftliche Forschung Einblicke in immer neue Aspekte der materiellen Welt. Schon bei einfacher Betrachtung ohne weitere Hilfsmittel erkennen wir die Welt als wunderschön, faszinierend komplex, vielfältig und enorm einfallsreich gestaltet. Die Betrachtung der belebten wie der unbelebten Natur um uns herum lässt uns einfach nur staunen. Ein Blick an den nächtlichen Sternhimmel vermittelt uns ein Gefühl von Ewigkeit, ein Gefühl, dass es da draußen noch sehr viel mehr, sehr viel Erhabeneres gibt. Wenn Sie so wollen, er vermittelt ein Gefühl von Gott. Aber um all diese Emotionen geht es in der Wissenschaft natürlich nicht. Hier geht es ganz pragmatisch um die Erforschung der Natur. Das hat mit Gefühlen nichts zu tun. Und so hat in inzwischen Jahrhunderte andauernder intensiver Forschung die Naturwissenschaft aus den Erkenntnissen ihrer vielen Teilbereiche ein atemberaubendes Bild der materiellen Welt erstellt, das dank moderner Medien zumindest im Prinzip allen zugänglich ist, die es interessiert. Wir wissen mit einiger Sicherheit, wie die Welt winzige Bruchteile einer Sekunde nach dem Urknall aussah. Wir kennen die Naturgesetze, nach denen sich die Materie verhält. Wir kennen die Naturkonstanten, die diesen Gesetzen gewissermaßen Leben einhauchen, sie auf bestimmte Werte festlegen, die dann den Gang der Natur bestimmen. Wir wissen ziemlich gut, wie Galaxien und Sterne funktionieren, wie die Sterne in ihrem Inneren Energie erzeugen und deshalb leuchten und wie sie einen Lebensweg durchlaufen. Wir haben eine recht gute Vorstellung davon, wie und warum Planeten entstehen und sich entwickeln. Wir haben eine Idee, wie unsere Erde zu einem bewohnbaren und schließlich bewohnten Planeten wurde, mit einer Unzahl geologischer Schönheiten. Und wir staunen über die unfassliche Komplexität und Vielfalt des Lebens auf dieser unserer Erde, von den winzigsten, unglaublich robusten Bakterien, die die Grundlage allen Lebens zu bilden scheinen, bis hin zu Menschen der Eigenschaften hat, die über die materielle Welt hinausweisen. Wer mit offenen Augen durch diese Welt läuft, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Nach dieser allgemeinen Einstimmung in die Naturwissenschaft möchte ich nun aus den vielen interessanten Entwicklungen, die es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat, für diesen kleinen Vortrag eine auswählen, die letztlich von jedem Einzelnen von uns eine ganz persönliche Stellungnahme fordert. Um dieser Aufforderung nachkommen zu können, müssen wir aber zunächst verstehen, worum genau es geht, wozu wir Stellung beziehen sollen. Und wir wollen Kriterien an der Hand haben, die uns in die Lage versetzen, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen, damit wir gar nicht erst in die Versuchung geraten, lautstarken Meinungsmachern nachzulaufen, die es leider auch im Überfluss gibt. Ziel dieses Vortrages ist es, Ihnen beides zu vermitteln. Ein Bewusstsein für die Problematik, um die es geht, und die Möglichkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden. Staunen wirft Fragen auf. Es fing in nach Renaissance zu Lebzeiten Galileis an. Die Menschen begannen, die Welt mit neuen Augen zu sehen und Unbekanntes zu hinterfragen. Die Naturwissenschaft blühte auf. Physikalische, astronomische und geologische Entdeckungen weiteten den Blick. Man lernte die Bedeutung geologischer Schichtungen kennen, und die in ihnen enthaltenen Fossilien richtig als Überreste von Lebewesen aus längst vergangenen Zeiten zu deuten. Man erkannte, dass die Erdoberfläche mit Sicherheit älter sein muss, als die aus der wörtlichen Interpretation der Heiligen Schrift, sich ergebenden knapp zehntausend Jahre. Es wurde nach und nach offenkundig, dass sich sowohl die Erde als Ganze, als auch die Lebewesen auf ihr langfristig verändern, und dass die Welt ganz sicher nicht immer so ausgesehen hat wie heute. Dies nämlich hatte man bis dahin und wie selbstverständlich angenommen, da es die Bibel so zu suggerieren scheint. Gott habe vor langer Zeit die Welt genau so, wie wir sie heute kennen, geschaffen und, abgesehen von den je persönlichen Lebenszyklen, verändere sie sich nicht. Wissenschaftlich besonders reizvoll und philosophisch strengend war es, den Fragen nach dem Ursprung und der Entwicklung des Lebens nachzugehen. Wiederum kamen die ersten Lösungsvorschläge aus den Kreisen der Philosophie. Sie basierten natürlich noch lange nicht auf fundierten naturwissenschaftlichen Untersuchungen, sondern waren lediglich Denkanstöße. So vermutete bereits Leibniz um 1700, dass alle Tierarten irgendwie miteinander verbunden sein könnten. Kant hielt es fünfzig Jahre später für möglich, dass höhere Tierklassen sich aus einfacheren entwickelt haben könnten. Es kam die Idee der natürlichen Auslese, des jeweils Stärkeren ins Gespräch, die mögliche Abhängigkeit von Umwelteinflüssen auf den Fortbestand einer Art und die Vererbung erworbener Eigenschaften wurden diskutiert. Noch fehlte eine umfassende schlüssige Theorie. Da betrat ein Mann die Bühne, dessen Name bis heute untrennbar mit der Theorie der Evolution verbunden ist, Charles Darwin. Er kannte selbstverständlich die gerade erwähnten Ideen seiner Vorgänger, aber es war vor allem eine Weltumsegelung, bei der er enorme Mengen an geologischen, biologischen und paläontologischen Beobachtungen machte und viele Proben sammelte, die ihn Zusammenhänge erkennen ließen. Er verbrachte den Rest seines Lebens mit der Aufarbeitung und Veröffentlichung dieses Materials. So waren es die später nach ihm benannten Finkenpopulationen auf den Galapagosinseln, deren Schnabelform jeweils perfekt an das vorhandene Nahrungsangebot abgestimmt ist, die ihn darauf schließen ließen, dass Lebewesen sich mit ihrem Äußeren an ihren Lebensraum anpassen und also nicht unveränderlich sind. Fossile Funde brachten ihn zu der Überzeugung, dass sich die Arten von Lebewesen kontinuierlich und in kleinen Schritten verändern. Er folgerte daraus, dass sich neue Tierarten überhaupt aus bereits bestehenden Arten entwickelt haben müssen und er suchte nach einer wissenschaftlichen Erklärung dafür. Eine entscheidende Idee erhielt Darwin aus der Volkswirtschaft. Das Prinzip der natürlichen Auslese, die sogenannte Selektion. Es besagt, dass bei Fehlen einer anderen Form der Begrenzung die Anzahl der Mitglieder einer Bevölkerungsgruppe exponentiell anwächst. Das vorhandene Nahrungsangebot bleibt aber gleich oder wächst jedenfalls viel langsamer. Es kommt zu Engpässen und ein Kampf ums schlichte Überleben bricht aus, die nur die Stärksten bestehen. Soweit die Volkswirtschaft. Darwins Idee war es nun, dass eben dieser Kampf ums Überleben, seither bekannt unter seiner englischen Bezeichnung als Survival of the Fittest, der Motor für die Entwicklung des Lebens auf der Erde sein könnte. Im Jahr 1859 erschien die rückblickend betrachtet folgeschwerste Veröffentlichung Darwins, die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Darin postuliert er die wesentlichen Punkte dessen, was noch heute als Evolutionstheorie bekannt ist. Danach entstehen bei jedem Akt der Fortpflanzung Veränderungen in den Genen der Lebewesen, die Mutation. Es sind jeweils nur kleine Änderungen, ziellos, ungerichtet und ungeplant, beliebig und zufällig, aber in ihrer Summe über viele Generationen entsteht auf diese Weise ein Prozess langsamer, beständiger Veränderung der Organismen. Auch in der Tierwelt gilt es nun, so Darwins Idee, dass mehr Nachkommen geboren werden, als aufgrund des begrenzten Nahrungsangebots überleben können. Die natürliche Auslese sorgt dafür, dass vorzugsweise überlebt, wer aufgrund von Mutationen am besten an seine Umwelt angepasst ist, hinreichend viel von dem knappen Gut Nahrung ergattern kann und lange genug lebt, um viele Nachkommen zu zeugen, die dann ebenfalls gut oder noch besser an ihre Umwelt angepasst sind. Auf diese Weise entsteht laut Darwin ein natürlicher selbstregulierender Optimierungsprozess, der die Entwicklung des Lebens auf der Erde vorantreibt. Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung ist bei Darwin ausdrücklich keine Rede von einer sukzessiven Höherentwicklung, sondern einfach nur von Veränderung in der Generationenfolge. Die Höherentwicklung entsteht von allein dadurch, dass vorzugsweise die Besten überleben. Was genau Höherentwicklung ist und welche Kriterien vorzugsweise erfüllt sein müssen, legt die Natur selber dadurch fest, dass einige Eigenschaften einen Überlebensvorteil bieten und andere nicht. Alle Komponenten der Evolutionstheorie Darwins kommen ausdrücklich ohne Rückgriff auf Gott aus. Letztlich sind allein Mutation und Selektion die beiden treibenden Kräfte. Weiterhin besagt die Evolutionstheorie, dass alle heute lebenden Arten von Tieren – und dasselbe sollte für Pflanzen gelten – von einem gemeinsamen Vorfahren einer ersten Zelle abstammen. Die Frage nach dem Ursprung dieser ersten Zelle, also nach der Entstehung des Lebens überhaupt, lässt Darwin offen. Lediglich in einem privaten Brief an einen Freund äußert er die Vermutung, dass dieses erste Leben unter geeigneten Umweltbedingungen wohl ebenfalls zufällig entstanden sein könnte. Es ist wissenschaftlich völlig legitim, eine Idee oder These wie die Evolutionstheorie in die Diskussion zu werfen. Problematisch bei dieser Theorie ist es jedoch, dass sie aus einem ganzen Bündel von Ideen besteht, die zu einer einzigen Theorie zusammengeschnürt sind. Die Auseinandersetzung damit wird dann dadurch sehr erschwert, dass sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse unterschiedlich auf die verschiedenen Komponenten der Theorie auswirken. Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass die Abstammung aller Lebewesen von einer gemeinsamen Urzelle möglich sein kann. Unklar ist nach wie vor, wie diese entstanden sein könnte. Die Evolution im Sinne einer allmählichen Entwicklung der Lebewesen ist aufgrund des überwältigenden paläontologischen Befundes offenkundig. Ja, es kann sogar mit Sicherheit von einer allmählichen Höherentwicklung des Lebens auf der Erde im Sinn einer zunehmenden Komplexität der Organismen gesprochen werden, bei der aber frühere Formen des Lebens teilweise erhalten bleiben, wie zum Beispiel der Quastenflosse, Schachtelhalme und so weiter. Und schließlich ist bemerkenswert, dass die fossilen Funde zeigen, dass die Körper der Lebewesen aller Zeiten seit Beginn ihres Erscheinens auf der Erde sehr gut an ihre jeweilige Umwelt angepasst waren, der Beobachtungsbefund also keinerlei Hinweise auf eine erst allmähliche Anpassung an die Umwelt als Folge von Mutationen ergibt. Heute werden Mutation und Selektion als alleiniger Motor aller Evolution von vielen renommierten Fachleuten in Frage gestellt. Vor allem, so betonen sie, müsse unbedingt unterschieden werden zwischen kleinen Mutationsschritten im Sinne von Züchtung, diese sei unbestritten, und dem Entstehen von etwas völlig Neuem, zum Beispiel einem Vogel aus einem Reptil, was enorme simultane Änderungen an vielen Stellen des Organismus erfordert. Unfertige und daher noch nicht perfekt funktionierende Zwischenschritte würden, da sie keinen Überlebensvorteil, ja im Allgemeinen sogar einen Nachteil brächten, durch die Selektion eliminiert. Mit anderen Worten, ein Organismus funktioniert perfekt oder die Evolution selbst merzt ihn aus. Eine langsame Entwicklung von etwas Neuem über mehrere Generationen hinweg mit in unfertigem Zustand nutzlosen, nur als Ballast erscheinenden Zwischenschritten ist nach der Evolutionstheorie ausgeschlossen. Abgesehen davon sei bisher, so die Argumentation der Experten, auch nach Jahrzehnten intensiver Laborforschung, zum Beispiel an Bakterien, noch keine einzige große spontane Mutation beobachtet worden, die einen lebensfähigen und schon gar keinen perfekt an seine Umwelt angepassten Organismus hervorgebracht hätte. Und schließlich gäbe es zwar fossile Zwischenschritte, wie zum Beispiel den in diesem Zusammenhang immer wieder genannten Urvogel Archäopteryx, aber es gibt sie nicht annähernd in der aufgrund der Evolutionstheorie zu erwartenden Häufigkeit. Und schließlich ist es fraglich, ob die verfügbaren Zeiten, maximal einige Milliarden Jahre seit der Entstehung der Erde, für die erforderlichen Entwicklungen ausreichen, um die riesige Anzahl von sehr gut angepassten Lebewesen auf der Erde entstehen zu lassen. Wir müssen bedenken, dass Darwin noch nichts wusste von der enormen Komplexität lebender Zellen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen müssen. Er hielt Zellen für amorphe Eiweißkügelchen, die sich bei Bedarf leicht in das eine oder andere verwandeln könnten. Auch von vielen anderen wunderbaren Eigenschaften der Natur, die heute als Argumente gegen die Evolutionstheorie gelten dürfen, wusste Darwin natürlich noch nichts. Er war Taubenzüchter, verstand also einiges von der Evolution in kleinen Schritten, und er nahm einfach an, dass er das Verhalten der Natur, wie er es beim Züchten von Tauben beobachtete, ohne weiteres auf die Entwicklung allen Lebens übertragen konnte. Nach heutigen Maßstäben hat Darwin keine wirklich fundierte naturwissenschaftliche Forschung betrieben. Die Evolutionstheorie ist zunächst eine ganz normale wissenschaftliche Theorie unter anderen, die, wie alle anderen auch, im Licht späterer Erkenntnisse immer wieder überprüft, gegebenenfalls korrigiert und möglicherweise auch verworfen werden muss. Und so wird bis heute versucht, durch immer neue Ergänzungen und Aktualisierungen, die Evolutionstheorie naturwissenschaftlich zu untermauern und mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Übereinstimmung zu bringen. So entstand die sogenannte synthetische Evolutionstheorie, die den beiden wesentlichen ursprünglich geforderten Mechanismen, Mutation und Selektion, noch weitere hinzufügt. Rekombination, Isolation, Gendrift und Gentransfer, die hier nicht näher vorgestellt zu werden brauchen, denn im Prinzip und in allen ihren Grundsätzen bleibt die Evolutionstheorie Darwins bis heute unverändert. Stutzig macht es, dass die Evolutionstheorie von ihren Anhängern von Anfang an als absolute, sichere, unumstößliche Wahrheit, als sicher erwiesenes Faktum lautstark propagiert und aggressiv gegen alle Versuche eines wissenschaftlichen Hinterfragens verteidigt wurde. Dabei ist aber genau dies immer neue Überprüfen einer Theorie oder Hypothese, ein wesentliches Kennzeichen der Wissenschaftlichkeit. Entspricht eine Theorie der Wahrheit, so wird sie durch immer Neues hinterfragen und durch Testen unter immer neuen Blickwinkeln gestärkt und der Grad ihrer Zuverlässigkeit wächst. Entspricht sie nicht der Wahrheit, wird es höchste Zeit, sich zu korrigieren, nötigenfalls sogar zu verwerfen. Sie sollte also immer Neues hinterfragen ausdrücklich suchen. Wird dieser Prozess systematisch verhindert? wie es im Fall der Evolutionstheorie von ihren Anhängern seit Darwins Zeiten versucht wird, ist dies ein in höchstem Maße unwissenschaftliches Verhalten und es lässt vermuten, dass befürchtet wird, die Theorie könnte dem Hinterfragen eben nicht standhalten. Und schließlich wurde die Evolutionstheorie ebenfalls seit ihren Anfängen weit außerhalb aller Naturwissenschaft als Universaltheorie verwendet, als quasi wissenschaftliche Begründung für so ziemlich alles wo eine Seite sich auf Kosten einer anderen durchzusetzen versucht. So diente der Darwinismus, die zur Weltanschauung erhobene Evolutionstheorie, als Plattform für bemerkenswert aggressive Diskussionen um die Vorherrschaft der anglikanischen Kirche im englischen Bildungssystem. Man meinte, und manche meinen das bis heute, aus der Tatsache, dass diese Theorie ohne den ausdrücklichen Rückgriff auf Gott auskommt, seine Nichtexistenz ableiten zu können, und dadurch dem Atheismus eine scheinbar wissenschaftliche Begründung geben zu können. So lesen wir in dem Buch »Der blinde Uhrmacher« des Biologen Richard Dawkins, einem der führenden Köpfe des modernen Atheismus, Zitat »Auch wenn der Atheismus schon vor Darwin logisch haltbar war, so ermöglicht es doch erst Darwin, dem Atheisten intellektuell zufrieden zu sein«, Zitat Ende. Und die Evolutionstheorie dient der pseudowissenschaftlichen Untermauerung, des Kapitalismus, des Sozialismus oder des Rassismus. Karl Marx, und allein das sollte aufhorchen lassen, war von dieser Theorie so begeistert, dass er Darwin den zweiten Band seines Kapital widmen wollte, was dieser aber dankend ablehnte. Dennoch, bis etwa zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts war die Evolutionstheorie Darwins in Kreisen der Naturwissenschaft sehr weitgehend als korrekte Erklärung der natürlichen Verhältnisse akzeptiert und etabliert. Das war nach dem damaligen Stand des Wissens und vor allem in der Mangelung einer brauchbaren Alternative auch in Ordnung. Aber es regte sich Widerstand. Wie wir bereits gesehen haben, ist eine Methode, die Evolutionstheorie in den Köpfen der Wissenschaftler ebenso wie der Nichtwissenschaftler zu etablieren, die ständige Wiederholung der Behauptung, diese Theorie sei eine über jeden Zweifel erhabene sichere Hypothese, wenn nicht sogar eine Tatsache. Das erste Gegenmodell wurde Ende des 19. Jahrhunderts in fundamentalistisch-evangelikalen Kreisen US-amerikanischer Protestanten entwickelt, der sogenannte Kreationismus. Er versteht sich und wird propagiert als einzige christliche Alternative zur Evolutionstheorie Darwins. Dies ist er aber, wie wir noch sehen werden, tatsächlich in gar keiner Weise. Die nicht weiter hinterfragte Grundannahme des Kreationismus ist die wörtliche Interpretation der Bibel auch und besonders in naturwissenschaftlichen Dingen. Da aber eine solche wörtliche Interpretation nie eindeutig ist, es kommen unvermeidliche Übersetzungsprobleme ins Spiel, vieles kann nur auf der Grundlage von fundiertem Wissen über die Zeit der Verfassung, der einzelnen Teile der Bibel richtig verstanden werden und vieles mehr, gibt es ganz unterschiedliche Strömungen innerhalb des Kreationismus. Alle Varianten sind lediglich grobe Erklärungsversuche. Keine einzige von ihnen ist zu einer ernsthaften und durch Fakten untermauerten wissenschaftlichen Theorie ausgearbeitet. Dennoch versteht sich der Kreationismus ausdrücklich als wissenschaftlicher Ansatz zur Erklärung der Welt. Einige Beispiele mögen die Problematik erläutern, die sich mit dem Kreationismus in Bezug auf ernsthafte Wissenschaft ergibt. Es wird von vielen Vertretern angenommen, dass die Erschaffung der materiellen Welt buchstäblich in sechs Tagen zu je 24 Stunden stattfand. Andere Strömungen verstehen Tage gemäß Psalm 90,4 Zitat, denn tausend Jahre sind für dich, wie der Tag, der gestern vergangen ist, Zitat Ende, als Einheit zu je tausend Jahren. Für wieder andere ist ein Tag gleichbedeutend mit einem Zeitalter in der Entwicklung der Welt, dessen Dauer nicht weiter bestimmt wird, und somit Raum lässt für jegliche Entwicklung. Die meisten Verfechter des Kreationismus stimmen darin überein, dass sie annehmen, die Erde sei deutlich jünger als 10.000 Jahre. Diese Zahl ergibt sich, wenn man alle Zeitangaben in der Bibel aufaddiert. Wieder liefert eine Variante des Kreationismus ein Schlupfloch, durch das alle modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse integriert werden können. Die Erde sei zwar jung, erscheine aber bei naturwissenschaftlicher Untersuchung alt. Alternativ, die Erde ist wirklich jung, aber alles heutige Leben wurde erst vor wenigen tausend Jahren erschaffen, nachdem vorher Bestehendes vollständig und ohne Spuren zu hinterlassen ausgelöscht worden war. Keine dieser Möglichkeiten ist mit den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft in Einklang zu bringen. Die Sedimentschichten der Erdoberfläche haben sich nach kreationistischer Meinung alle während der Sintflut gebildet, die den Beginn des heutigen Lebens markiert. Sie fand auf der gesamten Erde gleichzeitig statt und dauerte ein Jahr. Es ergeben sich hier sofort eine ganze Reihe von Fragen, die aber samt und sonders unbeantwortet bleiben. Woher kam und wohin ging das viele Wasser? Wieso ergibt sich eine geordnete Schichtung der Sedimente noch dazu weitgehend gleich auf der gesamten Erde? Wieso gibt es menschliche Fossilien ausschließlich in den obersten geologischen Schichten? Und vieles mehr. Es ist, denke ich, schon intuitiv offenkundig, dass der Kreationismus mit so ziemlich allen Bereichen der modernen Naturwissenschaft schlicht unvereinbar ist, um nicht zu sagen, dass er einen Frontalangriff auf die moderne Naturwissenschaft darstellt, deren Grundlagen in Frage gestellt werden. Alternativ wird Gott unterstellt, dass er die Menschen permanent belügt und ihnen bei der Erforschung der Welt Fakten vorgaukelt, die mit der Realität nichts zu tun haben. Verwundern sollten alle diese Konflikte eigentlich nicht, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass an der Wurzel dieser Theorie eine naturwissenschaftlich nicht begründbare Grundannahme steht, nämlich die wörtliche Interpretation der Heiligen Schrift, deren wissenschaftliches Hinterfragen aber ausgeschlossen wird. Nicht-naturwissenschaftliche Komponenten haben in naturwissenschaftlichen Theorien einfach nichts zu suchen. Kreationismus ist also sowohl unwissenschaftlich als auch untheologisch und aus der Sicht beider abzulehnen. Man ist geneigt, diese Theorie in allen ihren Varianten als vollständigen Unsinn einfach zu ignorieren, wenn sie nicht doch unter Gläubigen zunehmend auch in Europa enormen Schaden anrichten würde, denn sie unterstellt de facto, moderner Naturwissenschaft und christlicher Glaube seien miteinander unvereinbar. Je nachdem, aus welcher Richtung man schaut, von der Naturwissenschaft oder vom christlichen Glauben, wird die Glaubwürdigkeit beider unterminiert. Es ist zu beachten, dass diese angebliche Unvereinbarkeit von Glaube und Naturwissenschaft ebenfalls von Seiten vieler Vertreter der Evolutionstheorie unterstellt wird, wenn auch dort, wie wir gesehen haben, aus einem anderen Grund, nämlich der scheinbar wissenschaftlichen Begründung des Atheismus. Eine erneute Wende nahm die Geschichte gegen Ende des 20. Jahrhunderts, als ein Gegenentwurf zur Evolutionstheorie von ganz anderer Seite kam. Die Forschung war weitergegangen und immer leistungsfähigere Geräte eröffneten ständig neue Einblicke in immer weitere Winkel der Natur. Man erkannte die atemberaubende Komplexität lebender Zellen. Jede einzelne ist ein hochkomplexer, eigenständiger Organismus, vollgestopft mit Information. Die berühmte Doppelhelix der DNS ist sozusagen als Kernspeicher der genetischen Information nur ein Teil davon. Über unglaublich ausgeklügelte Mechanismen wird im Inneren jeder Zelle gezielt benötigte Informationen aufgesucht, abgerufen, kopiert, in mehreren Stufen verarbeitet zu sogenannten Proteinen, die dann an je eine besondere Stelle des Körpers verschickt werden, wo sie die ihnen aufgetragene Aufgabe verrichten. Werden in der Zelle fehlerhafte Informationsstücke entdeckt, werden diese repariert oder aussortiert und entsorgt. Es wird die für alle diese Aktivitäten notwendige Energie erzeugt und vieles mehr. Es ist völlig unklar, wie dies alles entsprechend der Evolutionstheorie allein durch ungerichtete, unintelligente, planlose, zufällige, beliebige Prozesse entstanden sein soll, das heißt, durch Mutation und Selektion. Alle Erfahrung lehrt uns, aus Unordnung entsteht von allein nichts Sinnvolles. Es gibt eine Unzahl sehr eindrucksvoller Beispiele dafür, die sie sicher kennen, dass planlose Prozesse nichts als Chaos erzeugen. Ein Haufen Scrabble-Steine auf eine Tischplatte geschüttet, erzeugt nie und nimmer ein schönes Gedicht. Ein Tornado, der durch eine Flugzeugmontagehalle fegt, hinterlässt kein fertiges Flugzeug, sondern einen Trümmerhaufen. Die riesenhaften Gesichter vierer amerikanischer Präsidenten Mount Rushmore sind mit Sicherheit nicht das Werk der Winde. Und es ist absurd, die kleine Figur eines altägyptischen Skarabäus zu bewundern, den Künstler, denn wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass es einen solchen gegeben haben muss, zu loben, der sie hergestellt hat, während der lebende Käfer, der ihm als Vorbild diente, Produkt des unintelligenten blinden Zufalls sein soll. Mit anderen Worten, Ordnung erfordert einen Plan und Intelligenz, die diese Ordnung herstellt. Alle Erfahrung lehrt uns, wenn etwas funktioniert, dann hat jemand dafür gesorgt, dass das so ist. Und so waren es zu Beginn der 1990er Jahre namhafte Forscher aus dem Kreis der Biologen und Genetiker, wie zum Beispiel William Dembski und Michael Behe, die eine Wende im Denken herbeiriefen. Fast alle von ihnen waren zunächst, wie die meisten ihrer Kollegen, Anhänger der Evolutionstheorie Darwins gewesen. Dennoch beschlichen sie angesichts ihrer eigenen Forschungsergebnisse an der Struktur und Funktionsweise lebender Zellen mehr und mehr Zweifel, ob sich das Leben wirklich allein auf der Grundlage von Mutation und Selektion entwickelt haben kann. Zellen sind einfach zu komplex, zu offenkundig genial durchdacht, als dass man umhin käme anzunehmen, dass hier ein intelligenter Planer seine Hand im Spiel hat. Zellen sind einfach zu komplex, zu offenkundig genial durchdacht, dass man umhin käme anzunehmen, dass hier ein intelligenter Planer seine Hand im Spiel hat. Es wurde zunehmend als eine Zumutung an den Verstand empfunden, auf der einen Seite die Genialität einer lebenden Zelle zu sehen, auf der anderen Seite annehmen zu sollen, sie sei ein Werk der blinden Beliebigkeit. Es ging also um nichts weniger als um wissenschaftliche, intellektuelle Ehrlichkeit. Diese Gruppe von Wissenschaftlern prägte einen neuen Begriff um die kaum mehr zu leugnende Tatsache zu beschreiben, dass die Welt voller Information steckt, den des Intelligent Design, zu Deutsch intelligente Planung. Leider ist eben dieser Begriff seither durch ständigen gezielten Missbrauch seitens einiger Gegner, mit denen wir uns noch näher befassen werden, so sehr in Verruf geraten, dass man ihn kaum noch zu benutzen wagt, auch wenn er exakt das ausdrückt, was er sagt, nämlich man muss also wohl davon ausgehen, dass in unserer Welt ein intelligenter Planer am Werk ist oder zumindest am Werk war. Aus diesem Grund will ich den Begriff Intelligent Design auch weiterhin verwenden, zumal bislang keine brauchbare Alternative existiert. Was also bedeutet Intelligent Design? Auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird, Intelligent Design ist keine wissenschaftliche Theorie oder Hypothese. Es ist eine Grundhaltung, eine Grundeinstellung der Natur gegenüber. Es ist die Feststellung und die Überzeugung, dass gewisse Eigenschaften der belebten Welt kaum anders zu erklären sind, als durch die Annahme eines dahinterstehenden intelligenten Planers, Designers. Es ist die Erkenntnis, dass die naturwissenschaftliche Forschung bei der Erklärung des in der Natur Beobachteten an eine Grenze stößt, jenseits von der es mit ihren Methoden nichts mehr zu untersuchen gibt. Es bleibt nur faszinierendes Staunen. Intelligent Design unternimmt keinerlei Versuch, die Identität des vermuteten intelligenten Planers zu ergründen, noch zu erforschen, wie er wohl vorgegangen sein mag. Beides liegt außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Naturwissenschaft. Und schließlich ist es wichtig zu betonen, dass die Idee des Intelligent Design ausschließlich auf naturwissenschaftlichen Fakten basiert und keinerlei Rückgriff macht auf die Heilige Schrift oder andere theologische oder religiöse Aussagen. Intelligent Design stellt fest, dass die Natur Merkmale aufweist, die auf die Existenz eines intelligenten Planers hinweisen. Wann, wie und warum dieser handelt, ist nicht Gegenstand naturwissenschaftlicher Überlegungen. Es ist wichtig festzuhalten, dass die Idee des Intelligent Design nicht im Widerspruch steht zum sogenannten methodischen Atheismus, dem die Naturwissenschaft selbstverständlich folgt und der sich seit Jahrhunderten in der Forschung bestens bewährt hat. Dieser bedeutet, dass die Annahme, dass man es bei der wissenschaftlichen Erforschung der Natur ausschließlich mit natürlichen Phänomenen zu tun hat. Egal, ob der einzelne Forscher an einen Gott glaubt oder auch nicht, basiert die Forschung auf der festen Überzeugung, dass sich die materielle Welt nach festen Regeln, den sogenannten Naturgesetzen, verhält und dass eine gegebenenfalls hinter der Natur stehende höhere Intelligenz normalerweise den Dingen ihren Lauf lässt. Dies schließt nicht aus, dass es gelegentlich Ausnahmen gibt und Gott, wir nennen ihn jetzt einfach mal beim Namen, eben doch hin und wieder in den Lauf der Welt eingreift. Wir nennen das dann Wunder und befinden uns außerhalb der Zuständigkeit der Naturwissenschaft. Wir müssen aber bedenken, dass wir Wunder überhaupt nicht als solche erkennen könnten, wenn der Lauf der Welt im Normalfall nicht festen Regeln, eben den Naturgesetzen, folgen würde. Und schließlich sei noch erwähnt, dass diese Grundeinstellung des Intelligent Design seither ganz zwanglos auch auf die unbelebte Welt ausgedehnt wurde, die ebenfalls Eigenschaften aufweist, die als Produkt des blinden Zufalls kaum zu verstehen sind. Namentlich betrifft dies die Naturkonstanten, die, wie erst vor wenigen Jahrzehnten erkannt wurde, bemerkenswerte Eigenschaften besitzen. Naturkonstanten sind fundamentale Eigenschaften der Natur, denen sehr genau messbare Zahlenwerte zugeordnet werden können, zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, die Gravitationskonstante, die Masse des Elektrons und eine Handvoll weiterer Größen und die wiederum das durch die physikalischen Formen allgemein beschriebene Verhalten der Natur auf konkrete Zahlenwerte festlegen. Man nimmt aus gutem Grund an, dass diese Naturkonstanten überall und zu allen Zeiten im gesamten Universum dieselben Werte haben bzw. hatten. Mit der Verfügbarkeit hinreichend großer Computer erkannte man in Modellrechnungen, dass schon kleine Änderungen in irgendeinem dieser Werte die Existenz von vor allem höheren und besonders menschlichem Leben im Universum unmöglich machen würden. Manche Forscher sprechen daher vom anthropischen Prinzip, das besagt, dass das gesamte Welt alle Eigenschaften zu haben scheint, die es auf die Existenz von höherem menschlichem Leben hin ausrichten. Kommen wir aber zu unserem eigentlichen Thema zurück. Evolution, Kreationismus und Intelligent Design. Ich denke, aus dem Gesagten ist deutlich geworden, dass Intelligent Design überhaupt gar nichts mit Kreationismus zu tun hat. Sie mögen sich fragen, warum sollte es das denn? Und damit befinden wir uns auf einem hochaktuellen Kampfplatz, auf dem mit sehr unlauteren Mitteln gekämpft wird. Schauen wir uns die derzeitige Situation einmal genauer an. Während der Kreationismus für Anhänger der Evolutionstheorie Darwins möglicherweise noch ein vergleichsweise harmloser Gegner ist, so ist Intelligent Design ein durchaus ernstzunehmender, sofern es überhaupt zulässig und sinnvoll ist, in Bezug auf Naturwissenschaft eine derart martialische Terminologie zu verwenden, wo es doch eigentlich um nichts anderes als um die Wahrheit gehen sollte. Jedenfalls fühlen sich Darwinisten offenbar vom Intelligent Design in höchstem Maße bedroht, denn sie starteten eine Verleumdungskampagne ohnegleichen, um diese Idee zu bekämpfen. Der Trick, dessen sie sich bedienen, ist so einfach wie gefährlich und offenkundig sehr wirkungsvoll. Sie machen sich zunutze, dass sowohl im Kreationismus als auch im Intelligent Design Gott vorkommt, wenn auch in ganz unterschiedlicher Weise. Sie machen sich weiterhin zunutze, dass der Kreationismus aus naturwissenschaftlicher Sicht schlicht unhaltbar ist. Und nun behaupten sie kurzerhand, Intelligent Design und Kreationismus seien ein und dasselbe. Intelligent Design sei nichts anderes als ein neuer Name für eine altbekannte Sache. Und meistens schließen sie gleich noch an, dass die Evolution im Sinne Darwins ja sowieso eine bewiesene Tatsache sei, die anzugreifen einfach unsinnig sei. Aus dieser völlig sinnlosen Gleichsetzung ergibt sich die heute wohl kaum noch zu reparierende Beschädigung des Begriffs Intelligent Design. Interessanterweise bedienen sich auch viele Kreationisten, die es eigentlich besser wissen sollten, dieser Gleichsetzung, vielleicht um dadurch ihrer eigenen Position den Anstrich von Wissenschaftlichkeit zu geben. In einer etwas anderen Ausformung läuft die Argumentation so. Die militanten Anhänger Darwins behaupten, dass jede, auch nur indirekte Erwähnung Gottes eine Theorie automatisch als vollständig unwissenschaftlich disqualifiziere. Dies trifft auf beide, den Kreationismus und das Intelligent Design, zu. Also sind beide unwissenschaftlich, folglich bleibt die Evolutionstheorie als einzige mögliche Erklärung für die Eigenschaften der Welt übrig. Somit ist sie wahr und die Naturwissenschaft hat sich als gottfrei erwiesen. Verschwiegen wird hier, dass Intelligent Design eben gerade nicht für sich in Anspruch nimmt, eine wissenschaftliche Theorie zu sein, sondern nichts weiter als eine Grundhaltung der Natur gegenüber, als eine Frage der wissenschaftlichen Integrität. Aber nicht nur für Wissenschaftler, sondern ganz allgemein für jeden einzelnen Menschen hat die gerade beschriebene Argumentationskette gewaltige Konsequenzen. Bedeutet sie doch nichts weniger als die Behauptung, jeder müsse sich entscheiden, ob er entweder modern, naturwissenschaftlich denkend und auf der Höhe der Zeit sein wolle und also der Lehre Darwins ohne Abstriche anhängt, oder ob er rückständig und in irgendeinem Gotteswahn gefangen ist, und den angeblich unmöglichen Spagat zwischen Glaube und Naturwissenschaft versuchen möchte. Sie erkennen, dies sei nur am Rande bemerkt, dass der angebliche Konflikt zwischen Glaube und Naturwissenschaft hier eine wesentliche Wurzel hat. Des Weiteren machen sich die Anhänger Darwins zunutze, dass sich im allgemeinen Sprachgebrauch zwei Definitionen des Begriffs Evolution eingebürgert haben, die vollkommen Unterschiedliches bezeichnen. Da ist zum einen die vor allem unter Geisteswissenschaftlern weit verbreitete Definition von Evolution als permanente Höherentwicklung des Lebens auf der Erde. Andererseits verstehen Naturwissenschaftler im Allgemeinen unter Evolution die darwinistische Variante. Evolution als Veränderung auf der Grundlage von Mutation und Selektion. Beide können auf keinen Fall gleichgesetzt werden. So hat zum Beispiel der einfache Satz, Evolution ist eine Tatsache, unter dem Blickwinkel der beiden Definitionen eine je völlig unterschiedliche Bedeutung. Die eine besagt einfach, das Leben hat sich in der Vergangenheit entwickelt, die andere hingegen behauptet, der Motor für die Entwicklung des Lebens ist Mutation plus Selektion. Hier also ist eine Quelle ständiger Konfusion und nicht endender Missverständnisse, wenn man nicht sehr vorsichtig argumentiert und genau erklärt, über was man eigentlich redet. Abschließend wollen wir noch einen kurzen Blick auf die neuesten Entwicklungen in der Naturwissenschaft seit etwa Mitte der 1990er Jahre werfen. Man hatte begonnen, die technischen Eigenschaften der belebten Welt zu erforschen. Als Beispiel für eine ständig wachsende Zahl von Forschungsprojekten seien hier nur einige wenige genannt, um zu verdeutlichen, was gemeint ist so ist die gesamte Flugzeugtechnik einzig und allein der Natur abgeschaut, denn der Mensch kann nun mal nicht fliegen und verfügt über keine unmittelbaren Erfahrungen auf diesem Gebiet. Welch fliegenden Wesen aber auch untersucht werden, immer muss der Mensch erkennen, dass auch bei allergrößter Anstrengung alle seine Erfolge im Vergleich zum Vorbild in der Natur absolut kümmerlich und unzureichend ausfallen. Oder denken Sie an das berühmte Lotusblatt als natürliche Vorlage für die sich selbst reinigende Fensterscheibe. Denken Sie an die unglaubliche Stabilität von Grashalmen oder die wunderbaren Eigenschaften von Spinnenfäden. Diese Liste ließe sich noch sehr, sehr lange fortsetzen. Je weiter die Forschung voranschreitet, umso weniger kommt man umhin festzustellen, die Natur ist voller technisch enorm ausgeklügelter Lösungen für alle Arten von praktischen Problemen. Man kann sich kaum noch der Feststellung entziehen, dass es ein Kennzeichen der Natur zu sein scheint dass die durch nur wenige fundamentale Gesetzmäßigkeiten gegebenen Möglichkeiten in genialster und raffiniertester Weise ausgeschöpft werden, um eine unvorstellbar vielfältige Welt zu schaffen. Um diese technischen Eigenschaften der Natur zu erforschen, entstand vor wenigen Jahrzehnten ein ganz neuer Forschungszweig innerhalb der Naturwissenschaft, die sogenannte Bionik, die damit beschäftigt ist, der Natur eben diese praktischen Lösungen abzuschauen und sie für den Menschen technisch nutzbar zu machen. In unserem Zusammenhang ist das insofern interessant, als die Bionik dem Intelligent Design gewaltigen Vorschub verleiht, denn es geht um nichts weniger als um unser Menschenbild. Wenn ein Heer von Wissenschaftlern jahrelang damit beschäftigt ist, irgendein technisches Detail der Natur zu verstehen, auf der anderen Seite aber gefordert wird, dass genau dies ein Produkt allein der unintelligenten, ungerichteten Planlosigkeit sein soll, folgt dann nicht etwa, dass der Mensch unvergleichlich viel dümmer ist als die planlose Beliebigkeit? Ich frage mich, ob mit dem heutigen Wissen im Hintergrund Charles Darwin noch ein Anhänger der nach ihm benannten Theorie wäre. Es ist also offenkundig. Die Welt besteht nicht nur aus Masse und Energie, sondern sie ist voller hochspezifischer Information, in viel höherem Maße als dies bis vor kurzem selbst von Fachleuten für möglich gehalten wurde. Dem sollte auch unser Weltbild Rechnung tragen. Lassen Sie mich nun also noch einmal die wesentlichen Punkte zusammenfassen. Da man es nun einmal unternommen hat, ausgerechnet eine Nonne zu bitten, über die heutige Naturwissenschaft etwas zu sagen, möchte ich wenigstens in diesen letzten Sätzen aus der Sicht des katholischen Glaubens eine kurze Wertung der drei diskutierten Sichtweisen auf die Welt geben, ohne diese jedoch weiter zu vertiefen. Zu behaupten, die Evolutionstheorie auf der Grundlage von Mutation und Selektion sei eine bewiesene Tatsache, ist faktisch falsch. Der Kreationismus ist aus naturwissenschaftlicher und aus theologischer Sicht abzulehnen. Jede Theorie, die Gottes Hand in der Welt kategorisch ausschließt und glaubt, seine Wirkung in der Welt einfach wegdiskutieren zu können, ist für einen Christen nicht akzeptabel. Für einen Christen sollte die Erkenntnis, dass ein intelligenter Planer Gott den Lauf der Welt entscheidend beeinflusst, nicht absurd sein. Immerhin ist dies eine Glaubenswahrheit. Ebenso sollte die Naturwissenschaft mit der Annahme des Wirkens eines intelligenten Planers in der Welt kein Problem haben, solange für den Normalfall die Gültigkeit der Naturgesetze angenommen wird. Von einem Spagat zwischen Glaube und Naturwissenschaft oder von einer Unvereinbarkeit beider kann keine Rede sein. Die naturwissenschaftliche Forschung ist also an einen Punkt gelangt, wo von jedem von uns eine ganz persönliche Entscheidung gefordert wird. Erkenne ich Gott und seine Hand in der Natur? Erkenne ich die Natur als Schöpfung Gottes? Oder leugne ich das alles und muss dann irgendwie erklären, warum die Welt so wunderbar ist, wie sie ist. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und etwas wagen, das man als Naturwissenschaftler eigentlich unter keinen Umständen tun sollte, nämlich öffentlich-persönlich Stellung beziehen. Die Welt, belebt wie unbelebt, besitzt, wie wir gerade anhand einiger wesentlicher Beispiele gesehen haben, jede Menge an höchst bemerkenswerten Eigenschaften, die für einen gläubigen Menschen deutlich darauf hinweisen, dass Gott in der Welt wirkt. Nach meinem Dafürhalten ist es aber die Bionik, die in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Bedeutung hat. Denn das technische Grundverständnis der Menschen ist offenbar hinreichend ausgeprägt, das intuitiv erfasst werden kann, wenn gewisse Eigenschaften der belebten Welt unmöglich das Produkt planloser Veränderungen sind. Wir stellen fest, dass in der Natur genau dieselben technischen Herausforderungen bestehen wie für die Menschen. Wir erkennen, dass in der Natur teilweise genau dieselben Lösungen für diese Probleme realisiert sind, wie wir Menschen sie gefunden haben. Und dass es daneben aber viele weitere gibt, auf die die Menschen bisher noch nicht gekommen sind. Und es stellt sich heraus, dass die Lösungen der Natur im Allgemeinen so komplex, raffiniert und offenkundig durchdacht sind, dass es schier unmöglich geworden ist, anzunehmen, dass all dies das Produkt der blinden Beliebigkeit des Zufalls sein kann, sondern dass eine in irgendeiner Weise lenkende Intelligenz hinter der materiellen Welt stehen muss. Mit anderen Worten, die Natur entpuppt sich zunehmend und unübersehbar als Schöpfung Gottes. Menschen früherer Generationen hatten zwar ebenso all dies vor Augen, sie wussten natürlich aus der Heiligen Schrift von der Schöpfung der Natur, Sie waren aber in ihrer eigenen technischen Entwicklung noch nicht weit genug vorangeschritten, um allein aufgrund von technischen Überlegungen die Natur sicher als Schöpfung erkennen und würdigen zu können. Stattdessen missbrauchte man die Natur als Argument gegen die Existenz Gottes. Erst seit wenigen Jahrzehnten hat sich dies geändert. Dadurch aber entpuppt sich die Natur als eine Selbstoffenbarung Gottes an die heutigen Menschen, gewissermaßen als Ergänzung zur Heiligen Schrift. Durch die Eigenschaften der Natur lässt Gott den Menschen Wichtiges über sein eigenes Wesen erkennen. Offenbar ist er ein genialer Ingenieur, in Bezug auf Technik denkt er ganz ähnlich wie die Menschen, er freut sich an genau denselben Schönheiten und technischen Spielereien in der Natur wie wir und vieles mehr. Mir scheint, diese Ähnlichkeit im Denken ist eine Ausprägung der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Und in dem Grad, in dem wir Gott in der Natur erkennen, die Natur als Schöpfung Gottes erkennen, wird die Betrachtung jedes Kieselsteinchens, jedes Gänseblümchens, jeder Fliege an der Wand, des Sternhimmels, der gesamten Natur um uns herum, ein Weg zum Glauben an Gott und Zerstärkung des Glaubens.
0: Das war Schwester Dr. Lydia Ladus aus Regensburg mit einem Vortrag, der übertitelt war über Gott und die Welt, Anmerkungen zur Bedeutung der Naturwissenschaft heute. Überflüssig zu erwähnen, dass es natürlich diesen Vortrag auch auf einer CD geben wird, beziehungsweise in der Mediathek auf Horeb.org, morgen im Laufe des Tages. Horeb.org. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.